0: With Alexander Välkommen till avsnitt 55 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag verkligen en levande legend, ingen mindre än Jan Karlsson eller Sasjan som man också kallas. Han är en av världens mest kända ledare, där hans bok Riv pyramiderna ligger som grund för massor av bolag världen över. Redan vid 32 års ålder var han vd för Wing, vilket gjorde honom till den yngsta vdn i branschen någonsin. Sen blev det linjeflyg och SAS. Vi pratar om hur man blir en bra ledare, hans misstag, hans historia och framgångar samt nycklar hur man ska lyckas. Lyssna på ett legendariskt avsnitt med en person som skrivit historien. Jan Karlsson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gängsbaden, with Alexander Paleros. Välkommen Jan Karlsson till Framgångspodden. <laughs> Tack så mycket otroligt eh, roligt att eh, ha det här verkligen.
1: Ja, jag tycker det ska bli trevligt att prata med dig, för nu har vi pratat svidligt igen. Ja. Och du har verkligen du har skapat entusiasm hos mig.
0: Ja, men det är härligt. Ja, men jag tycker att eh, jag har ju hört så mycket stories, jag har ju följt dig under alla de här åren. Så eh, du är ju lite av en idol och en levande legend för mig och många andra. Så eh, superroligt och har det här. Mm. Vad har du för, för morgonrutin eller kvällsrutin? Har du någonting som du gör för att du ska uppskatta
1: livet? An, här morgonrutinen här? är viktig. De, alltså de flesta människorna som har några problem eller några mörka tankar de, de dyker upp på morgontimmarna. Ofta innan fram till ljuset kommer. Mm. Eh, och eh, ibland så har jag eh, Har jag sådana mörka tankar eh, Och eh, Då Då, då börjar jag gå upp i min säng Och så få fart på, på systemet På något sätt eh, Så att eh, vi, vi vaknar väl rimligt Alltså vi vaknar inte extremt tidigt Utan mer normalt eh, Vid halv åtta, åtta där eh, Och eh, sen eh, börjar jag Kommer komma igång med min kropp, alltså gå till gymmet eller göra någon, några rörelser som gör att jag får igång kroppen. Eh, och och inte, inte ha tom, alltså det ska inte vara tom agenda under förmiddagen för det är inget bra. Där måste det ska komma igång och det behöver inte vara arbete, men det, det, ska, det ska vara någonting som engagerar mig. På kvällen så eh, vi, vi blir vi kvar upp eh, rimligt länge eh, om jag skulle följa ett riktigt sån här jovediskt eh, tänkesätt så skulle man ju gå lägga sig alldeles senare än tio och sen skulle man gå upp i halv sex, sex. Precis. men eh, vi, vi gör inte det utan vi, den där timmen vi lägger till på morgonen har vi lägger till på kvällen också eh, och eh, det sista och nya i vårt liv förutom det som hör till det sociala och det som sker utanför hemmet. Det är att vi har börjat bli lite eh, intresserade av sådana här serier via, via Netflix. Jaha. Eh, och det har jag aldrig gjort tidigare. Jag har aldrig sett serier på tv eller Men plötsligt så är vi där. Eh, och det tycker jag, det, ja, det känns bra för oss att eh, få, få en sån här kontinuitet i någonting som vi ser själva. Har du kollat på den här serien med den här kolumbiska Gangsten, vad heter han? Escobar. Escobar, ja. Vi såg ett avsnitt, men det var, det var för tufft tycker jag. Vi såg, Netflix, vi såg eh, Home, Homeland. Ja, just det. Och vi ser nu eh, House of Cards. Eh, sen går vi faktiskt... Vi bor ju så att vi, har, vi kan släntra ner till Sture eller Sita, Björsgatan på ett par minuter. Och på sista tiden har vi sett... Eh, några filmer som har varit utmordentligt bra. Alltså, den sista vi såg var Brooklyn. Och det spännande var att när vi, när vi gick ut i biografen, tittade på varandra och så sa vi: Vi går in och ser nästa också. Att alltså, se om den igen. Jaha. För vi var så otroligt eh, fyllda av good feeling eh, från filmen. Så har vi sett Carol, som jag tyckte också var otroligt fin. Så har vi sett eh, The Danish Girl. Sett, eh, vi har sett. Eh, vad hette de nu då? Den engelska suffragetterna. Suffraget, om, om kvinnans frigörelse i England. Alla de här är ju fantastiskt bra filmer. Men det här Brooklyn toppriset priset. Det var... I love this. Det här, gå ut där och känna det som en sån good feeling som vi, som vi gjorde i det läget. Sen läser jag mycket. Och gärna. Kanske framförallt när jag är på resa eller på, när vi är utan för vårt eget hem och kanske på vår, vårt sommarställe, vinterställe eller något liknande. Så jag, jag är jag älskar mycket att läsa.
0: Jag lyssnade ju på din bok i helgen. Men, men jag skulle säga att det här, är en, det här är en tveklöst absolut bästa ledarskaps- eller liksom affärsboken jag har läst mm. överhuvudtaget. Likt också Bill Clinton har sagt. Mm. Men jag skulle nog säga att det är en av de bästa böckerna som jag har kommit över överhuvudtaget också. Mm.
1: Den, den boken blev väldigt bra. Eh, och den beskriver ju det, mitt, mitt händelseförlopp, mina erfarenheter under 70- och början på 80 där. Eh, Och eh, Det var faktiskt så att det vi gjorde eh, var väldigt bra- Eh, saker, annorlunda saker, nyt nytänkande och, och som är väldigt mycket utgick från, från människor och människors ökade kapacitet och kunskap och så vidare. Jag kom ju till eh, eh, SAS som kanske det som är mest intressant eller vitalt i boken. Eh, och då var det ju så att allting var ju kopplat till eh, maskinerna, alltså i vårt fall flygplanen. Och det var, så var det det gamla industrisamhället. Det var ju maskinerna som var liksom producenterna, det centrala. Och så kom jag in där och så insåg jag att det var inte så länge. Utan nu, nu, var ju, nu var vi ju tjänst- och serviceföretag där människorna var i fokus. Så jag sa ju det att vi brukar flyga flygplan och det gjorde vi bra. Men nu måste vi lära oss om man flyger människor. Och utgår man från människor i marknaden så är det ju människorna i företaget som är de ansvariga, de som är vit, de vitala delen. Inte maskin längre. Och att, led, att leda maskiner, då skriver man på rattar och ställer in. Mm. När man leder människor så skriver man inte på en ratta längre, utan då, då fyller man dem med ansvarskänsla, med, med um, kunskap om deras, de, 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 var, vart vi vill nå, vilken väg vi ska gå och vad deras roll är i det här större sammanhanget. Och det var så Ingmar Bergman byggde sina framgångar i film och teater. Där han sa att mina skådespelare ska vara och en känna att de är en viktig del i ett större sammanhang. Teamet men individens ansvar. Och där ledaren står för sammanhanget, helhetssynen. Och det är ju det här den här boken beskriver. Och den, ble, den blev ju alltså en trendsättare i hela världen. Den, den säljs 30 år efter, och idag så säljs den i Sydkorea, Japan, i Brasilien, i Portugal, i USA, i Unit. Ehm, och den säljs i tusentals exemplar. Ehm, och det är ändå 30 år sedan den kom ut. Så att den, den är unik, inte bara i Sverige, utan den är unik i världen, vill jag säga. Och mig vetligt så är det den enda ledare i Sverige som har fått en bok översatt, eh, inte ens till danska. Men här översatt i 22 språk då. Framförallt det är den engelska Moments of Truth, en väldigt eh, vital bok i världen. Som Bill Clinton har läst två gånger och tycker att den var det bästa han har läst. Eh, Hillary Clinton fick den när han hade henne som gäst på SAS på en middag och lämnade ut en bok till var och en i den här gruppen. Hon läste den och tyckte den var fantastisk, tog med sig sin man. Jag var i Thailand före jul på ett lyxbad där. Och när vi slog hem så kom Jenny som har varit bortrest och vi presenterade oss. Och då sa hon: Wasn't it you who wrote that book? Och jag sa: Ja, jag ska gärna boken. Och sa: Fantastiskt. It has been my Bible the last 20 years Och allting du upplever på det här hotellet, det här spat, det kommer från det jag har lärt mig från den boken. Mattias Dahlgren, en, en, som blev världens yngsta kapten på en sån här lyx, eh, lyxkryssningsfartyg borta i Västindien. Mm. Han, när han var 36 år så var han, var han eh, kapten på eh, Oasis of the Sea som hade tog 6000 eh, personer ombord. Sveriges största kryssningsfartyg. Och han, han skriver då ett mejl till mig där han säger att, att eh, allting som har jag har varit till grund för min framgång- har jag fått från den boken. Och nu gör jag så att jag anställer aldrig- någon chef i min organisation- eller om, ombord på mina båtar. Utan att de först måste läsa boken- och sen täntar jag på den. Och klarar den tentan då kan de få jobb. Eh, så den finns överallt. Och eh, ja, jag har ju varit runt i- Sydamerika, Australien, borta i norra USA- och hållit ner kring mommetsupptråd eller pyramiderna som utgångspunkt. Så att det, ja, det, är, det är häftigt och det, det är för mig naturligtvis väldigt roligt att känna att jag har satt ett fotavtryck som har betytt mycket. Och, och, och jag törs nog säga att, att med, med det vi gjorde på SAS den gången och det, den historia jag har presenterat så har jag förändrat världen. Och det känns stort.
0: Det är, det är så stort, det är jättehäftigt mm. Mm. Jag gick ju verkligen igenom den under, under hela helgen då, då, då lyssnade på den Och när jag kom till jobbet på måndagen På, måndag på mm. mitt eh, nya bolag, pensionerade Så ändrade jag nästan allting
1: <laughs> Det är roligt
0: Nej, men jag ändrade, och Det var inte, det var, inte något, det var mer att jag när jag läste det så bara Det här gör jag fel, jag måste mm. göra på det här sättet Jag måste ha det, jag måste ändra min attityd på det här sättet Jag kan inte det här och det här, det är så mycket grejer Så mm. att jag kom dit och bara så här: Okej, okay, nu, nu ska vi ta <laughs> det här börjar, bolaget Till, till 2.0 Ja, roligt Nu gör vi, ja, nu gör vi um, ja, Första vågen Ja, just det Men det var ja, ändå det, är <clears throat> det var ändå att den, Ja, det går, ja, ja, men Jag är verkligen Helt seriös jag, jag kom hem och sa det till min flickvän också eh, vad, Det måste läsa här. Mm. Det, 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 det handlar om om man har några ambitioner att leda människor, att se livet på ett annat sätt, att kunna hantera människor och verkligen se istället för att lägga de här tusentals timmarna på att hitta några av de där grejerna, mm. så kan man bara läsa den och få facit på det här är verkligen mm. saker som funkar, det här är väldigt bra grejer, för en liten organisation till att man växer och blir stor, men mm. det är fantastiskt,
1: den är riktigt, riktigt bra. Alltså. Mm. Nej, det är roligt, och eh... Eh, alltså det den beskriver i de förändringsarbeten som jag var med att skapa då under 78-talet det var ju succéer alla de, alla de olika insatserna vi gjorde i vingresergrupp 3, linjeflyg i, i SAS och, så, och sen så vidare och eh, normalt så kanske en sån här bok handlar då om eh, de mera eh, företagsmässiga men det här är ju en filosofi. En filosofi om människans roll och människans betydelse. Så att Per Svensson på, som är kulturreaktör på Systsvenka Dagbladet han skrev en gång en krönika där han skrev om mig. Då. då skrev han filosofen som blir företagsledare eller företagsledaren som blir filosof. Så vad som jag tycker är spännande är att jag har då som företagsledare använt de här teknikerna, det här tänkandet men jag har också utvecklat en filosofi kring det här som har blivit värt så spännande och det känns ju väldigt stort. Verkligen. Mm.
0: Du har gjort otroligt mycket olika saker. Och veckan så blev du ju också nominerad till Stora hederspriset på chefgalan. Det har blivit vald till Sveriges största opinionsbildare. Vänd stora bolag som Linjeflyg, Wing och SAS har blivit valt till Sveriges största manliga person. 2010 så blev det också valt till en av historiens viktigaste svenskar. Där även Gustav Vasa har en plats. Och sen har du skrivit en som vi pratade om precis. En av de här ja, världens främsta ledarskapsböcker. Rivpyramiderna. Så hur känns det? Och stort grattis till det stora hederspriset nu, nu senast. Hur, hur känns de här utmärkelserna?
1: Varje människa vill sätta något fotavtryck av någonstans. Och det räcker inte med att man eh, tjänar massa pengar eller att eh, man kanske till och med är mer grundar verksamheter som blir framgångsrika. Utan det måste betyda någonting för andra människor. Det måste betyda att de ser ditt fotavtryck när du en gång lämnar in. Eh, och det tror jag alla strävar efter. Och jag tycker att jag, kan, jag känner att jag har åtminstone ut. Sätt det från mig själv så har jag uppnått det och, det. och det är jag väldigt glad för. Sen är det ju så att eh, med åldern- så är ju risken att du marginaliseras- eh, är ju väldigt stor. Du går i pension och du liksom försvinner bort- i, i, i dimman på något sätt. Eh, och när jag stod där igår kväll- och de här 500 människorna där står upp och jag känner att de inte bara applåderar för de ska det utan det fanns mycket kärlek och värme i det. Så det är klart att eftersom jag då är 74 år idag så känns det ju fantastiskt att fortfarande vara så aktuell och så uppskattad i en sån grupp. Så att, det är väl två saker som är viktiga. Jag, jag, jag tycker faktiskt om mig själv idag. Det har jag inte alltid gjort. Men jag tycker, jag tycker faktiskt att jag är bra. Och det jag gjort har varit bra. Eh, och så, så det är det ena som är viktigt. Och det andra att det finns människor eh, långt ifrån mig och nära som eh, är beredda liksom, att eh, kända, sända de här uppskattande och kärleksfulla eh, ska vi säga, signalerna till mig. Och det är klart att det är stort, för det är ju som att man går omkring i en, I en fantastiskt varm... Eh, det som du hade en varm vinterjacka på dig som håller ut all kyla.
0: Mm.
1: Ja, det, är, ja, det är bra att gratulera. Fantastiskt. Mm.
0: Vad är det som driver dig skulle du säga?
1: Ja, jag får ofta den frågan och jag, jag är osäker själv. Men... Eh, jag, Alltså jag, jag, jag älskar jag, jag, är, jag, är en, jag älskar människor. Och jag älskar möten. Det är mina stora drivkrafter tror jag. Eh, och eh, en framgångsfaktor om du ska driva företag som är beroende av människors insatser, alltså service tjänstesföretag. Eh, det är ju att du verkligen tycker om människor för annars, annars kommer du aldrig att få. De alltså de maskinerna som är människor egentligen att, att fungera, det är så enkelt det är det. Eh, så, så det har nog drivit mig väldigt mycket att, att, att få människor att känna sig eh, omgivna av respekt, förtroende och faktiskt av kärlek. Eh, och att de har att de, fått dem att känna att de har ett väldigt stort individuellt ansvar Tillsammans också i ett sammanhang som är mycket större än de själva. Eh, eh, och, eh, så det har varit en drivkraft i sig att se människor eh, alltså entusiasmeras, engageras, ta ansvar och levereras stort. Eh, sen, eh, sen kan jag i efterhand tycka att eh, jag har, allt har liksom kommit till mig. Um, och jag, det är inte så att jag har valt, jag har sällan valt väg själv. Och det tycker jag nog är, är lite, har varit lite vårdslöst och lite um, um, ogenomtänkt. Jag borde, ha, jag borde ha riktat mina insatser um, mycket säkrare, alltså, fram till och med SAS- så, jag, så har jag ju då tagit i stafettpinnar och, och sprungit vidare och gjort det, gjort det på ett sätt som jag kan vara stolt och glad över.
0: Mm. Du, du sa förut också att du eh, inte tyckte om dig själv under hela ditt liv.
1: Nej, inte hela livet, men ända tills jag var relativt... Eh, alltså ända fram till för kanske en åtta, tio år sedan. Så det var inte så att jag inte tyckte om mig själv, men jag jag, jag var inte... Jag var inte trygg, jag var inte hemma i mig själv. Eh, och jag kom till en punkt där jag fick en upplevelse via en annan person som också hade hamnat i en situation där hon var tvungen att bestämma sig för om det var henne det var fel på eller om hon tyckte, egentligen tyckte att hon gjorde rätt med det hon gjorde. Eh, och det var ett uppvaknande för då tänkte jag igenom min situation, mitt liv och där jag var Eh, och då kom jag fram till att eh, eh, om det nu var så att jag inte tyckte att jag var rätt att jag inte gjorde det som jag skulle då var det ju bäst det var ju, då var det i alla fall tid att förändra det men, men, men om jag kom fram till att jag tyckte att jag var rätt och att jag kunde stå för det, den jag var ja då skulle jag ju bara då ska jag ju ta till mig och, så, då, och då, är, då är det jag och jag, jag bestämde mig för att jag tycker faktiskt att jag är bra. Och det var en stort. Det, det gjorde att jag blev mycket mer avslappnad. Jag blev mycket mer trygg. Jag behöver inte, jag behöver inte manipulera mig själv. Utan jag, tycker att, jag tycker att jag jag. kan stå för den jag är. Och jag tycker att jag gör det ganska bra. Har du haft bra självförtroende under det? Ja, alltså, jag har nog haft, självförtroendet har jag aldrig varit fel på. Det är mer självkänslan som inte alltid har funnits där. Du vet, det här är inte så... Vad som hände med mig var ju att jag i väldigt unga år blev, fick viktiga befattningar. Den gången var jag ju väldigt ung. Idag, idag är, är ju även den åldern så att säga accepterad i, i många verksamheter. Men, men, jag, men jag var... På den tiden var jag väldigt ung. Och eh, när man då blir så... Upplyft och håsad utifrån som jag blev så är det nästan samma upplevelse som ofta popstjärnor upplever: mm. att de känner, plötsligt känner mig att, att men, men så här bra är det inte. Alltså, om jag känner efter själv så är det ju inte så bra som omvärlden eh, skapar kring, kring mig. Och då blir det som att man får en glasbubbla och livrädd för att någon ska spräcka den där glasbubblan och finna att det här var ju inte så bra som myten sa så det upplevde jag väldigt starkt så jag, och då kun, om du känner så så kan du inte ta till dig andra, du kan inte ta till dig de kärleksyttringar äh, som du kommer från omgivningen eller de positiva äh, supplativ du får omkring det för du känner inte att det, det studsar på den här glaskulan. Mm. Ehm, och därför var det, det var alltså väldigt skönt att ta av sig den där kupan och så bestämma sig för att det är nog så, det är som det är. Och jag är glad för den jag är. Och det kom du. Ja, och den, den hade du för 8-10 år sedan ungefär. Ja, jag tro för så. Ja. Ja. Ja, det är, bra, är mycket ja. mer avslappnad nu. det, ja, det är jag också glad.
0: En sak som jag har hört att du är... Som jag själv har märkt om, men jag har hört ifrån väldigt många... Eh, det är att du, du är otroligt duktig på att få andra människor att må bra. Alltså att känna sig gillade. Och eh, om du träffar folk på stan mm. eh, så kommer du ihåg mycket också. Du är duktig på att komma ihåg namn. Du är duktig på att komma ihåg sammanhang. Och visar den här respekten för den här andra personen.
1: Mm. Eh,
0: det är en väldigt styrka som, som jag har förstått att du besitter. Ja.
1: Alltså det här att känna och visa respekt för eh, våra medmänniskor i alla sammanhang eh, har varit ett av mina stora ledord. Både för mig själv och för mina barn och familj. Eh, på något sätt så bygger alltså allting startar i att jag har respekt för den andra individen eller gruppen av människor. Eh, har jag inte det så kommer jag aldrig att skapa någon, något, något kraftfullt eh, framgångsrikt team. Jag kommer aldrig att få individerna i teamet att ta det ansvar jag vill de ska ta. Och alltihopa betyder att vi kommer aldrig nå de mål vi sätter upp. Eh, så respekt, eh, och det är ju så att det svenska samhällets grundstenar, det var faktiskt solidaritet- Respekt för individen och en, en, en beredskap att hjälpa den svaga, den som inte klarar sig på egen hand på ett eller annat sätt. Det är, det är de svenska grundpelarna. Eh, de har vi, ju inte, vi har ju inte vårdat det så väl. Eh, när det gäller respekt för individen till exempel så är eh, väldigt många av eh, de här eh, de tv-program vi ser och så vidare som är, har utländska... Eh, som har skapats i en kultur. Big Brother och Paris ja, de går ju faktiskt ut på motsatsen... att visa disrespekt. Alltså, nöjesvärdet är ju de, att de som blir utslagna... inte de som vinner. Och hur man, hur, man, hur man förnedrar dem på olika sätt. Och det är inte vår kultur. Och jag säger till mina barn då att... det enda jag kräver av er är att ni visar respekt för andra människor... Och det tycker de ju är helt givet och klart. Och så går de in sett sig framför de här soporna, eh, och som ju lär om någonting helt annat. Och det, det, är, det är en stor fara i det svenska samhället. Mm. Hur var din barndom skulle du säga? Den var, med, den var väldigt lycklig. Jag, eh, mina föräldrar hade förlorat barn och eh, jag blev den första som, så att säga, blev överlevande och eh, och tre det, stycken var han? Alltså. Tre, tre jag ett tvillingpar och sen en, en son, en bror till mig som var äldre som dog, eh, väldigt olyckligt eh, och eh, och det gjorde ju att jag, jag fick ju mycket kärlek jag var ett väldigt välkommet barn eh, och vi var jag var två, två systrar och jag eh, och det, var, det var ett harmoniskt eh, ett radhus i utkanten Nyköping lugn och fin och harmoni och Tio, tolv kompisar som fanns i de här när, närområdet. Inga, inga inga Instagram, inga, inga Facebook, inga, inga tusen så kallade vänner. Utan, det var den lilla staden, lilla gruppen, lilla familjen. Ja, jag var lycklig och jag var ganska aktiv. Alltså jag var aktiv i... i Skapa en skoltidning i nyskminsläverk. Jag jobbade på Sörmlands nyheter på söndagarna, på mottagningen där på sporten. Jag skrev skolkurserier, jag skrev biorecensioner, jag skrev sportreferat. Um, jag um, jobbade mycket på somrarna. Um, nej, jag var, um, jag var, jag var en. Guld, jag, jag kände mig som en guldfisk i den där dammen. Mm.
0: Jag bara frågade um, hur, um, hur dog de för att. Men, alltså, för tider,
1: var för tid födda, och på den tiden var man inte lika duktig på att rädda liv. De levde en vecka och dog. Um, min bror, um, han var två och ett halvt år och sprang över gräsmattan um, på den, i, i den trädgård där mina föräldrar bodde och um, snavade på. Ett fågelbad, och för så olyckligt att han drunknade med huvudet ner i vattnet i fågelbaden. Så det är ju en förhållande skrämmande situation. Så de hade verkligen upplevt, det var ja, det är ju Och Då klart de hade upplevt den här olyckan som kom till dem. Och, men nej, men de var. Jag fick aldrig några begränsningar. De visade aldrig någon oro. Men jag tror att innerst inne så ville jag se till att de inte skulle känna oro. De skulle vara glada och jag skulle göra mitt för att det skulle vara så. Mm. Men jag har ju aldrig känt det som någon tvingande eller, eller begränsning. Det snarare inte värt det.
0: Mm. Ja, vi kan, kan bara tänka mig som, som förälder. Ja, jag är inte förälder själv men vilken, vilken otrolig mm. pers. Alltså. Ja, verkligen. Mm. Fick du med mer
1: Ja, jag har, två, jag har två systrar som är yngre än mig. Ja. Mm.
0: Och du började ju din eh, karriär med eh, att du kom in i resebranschen.
1: Mm. Hur gjorde du det? Ja, hur gjorde jag det? Alltså jag, var, jag var klubbmästare på Hanshögskolan och eh, fick kontakt med... Ett, ett gäng ute i Saltsjöbaden där vi tillbringar mycket tid. Och en av dem jobbade på Klubb 33. Som sen blev Vingrets Klubb 33. Och eh, han ringde efter mig för att hoppa in som färdledare för klubben. då När de skulle öppna Istanbul och så var det Aten. Det var sådana här eh, kan man säga, tillfälliga inhopp då. Och sen jobbade jag en sommar... ...nere i Italien som platschef eh, på Klubb 3 och, 3 ...och gjorde väl det ganska bra. Eh, så när jag kom hem där så ville man att när jag hade avlagt min examen... ...sluta på, på handels... ...att jag skulle börja jobba på Ving då. Nu blev jag produktionschef för ett antal länder som jag blev ansvarig för... Eh, och efter att de allihopa nästan hade lagts ner efter första året beroende på krig och elände. Och att dessutom att jag hade räknat fel på en kalkyl på en av de här resalternativen som gjorde att det gick med förlust. Hur ja, gjorde du det? Var, var det var bussresor i Europa som var ett av mina ansvarsområden. Och eh, jag, när jag räknade ihop kalkylen och satte priserna på den så glömde jag att de skulle inte bara åka färjan över till England till exempel eller över till Holland. Den skulle låka tillbaka också. Så jag hade, ingen, jag hade, inte, hade inte lagt in ret och där röka bidraget. Eh, och med, med, med den här falisemanget där jag var det nu fyra av fem resmål blev nedlagda och bussresorna i Europa, ned, då blev jag befordrad. Men i, när jag kom in i resbranschen så var den, den gången var den inte så där väldigt eh, eh, vad kan vi säga, prestigefull. Så att min professor på handskolan som hade gett mig det bästa utgångspunkten av studenterna på sin kursmoment som heter ekonomisk psykologi och min pappa som var på Länsstyrelsen i Nyköping de tyckte ju att jag inte skulle vara kvar där utan jag skulle komma att nå bättre. Pappa tyckte ju att jag skulle bli byråsekreterare på Konsumentverket eller något sånt där. Och eh, min professor tyckte att jag skulle, jag skulle inte vara på en resebyrå utan skulle vara alltså. mm. Men då var det så att en dag så ringer en man... Jag blev påverkad av det här, men en dag ringer en man som presenterar sig och så säger han att um, han undrar var en viss färdledare ska jobba sommaren som kommer. Och jag talar om det, och då säger han att det var synd, för den, den resan har min fru och jag gjort flera gånger, så den, den ska vi nog inte göra om. Men jag måste förklara varför det ringer, så han, Det är så att jag och min fru var på en resa till Egypten och då var den här personen som han nu vill fråga om, han var färdledare. Och eh, jag är 74 år idag, sa han. Och jag vet ju vad jag har upplevt och jag anar vad jag kan uppleva framåt. Och då var det så att den här, den här färdledaren, sa han, han gav oss de 14 bästa dagarna i vårt liv, sa han. Tack, sa jag. Och så ringde jag upp min professor och min pappa och sa att ni kan, ni kan ta era, era byråsekreterare eller, eller jobb och stoppa upp någonstans. För om jag, jobbar, om jag jobbar i ett företag som kan ge människor de 14 bästa veckor, dagarna i deras liv, då är jag väldigt glad och stolt att vara kvar här. Jag förstår. Ja, ja.
0: Och sen så blev du, du blev först marknadschef på... Pro,
1: pro, på produktionschef, produktchef. produktchef, marknadschef och så vd.
0: Så, så det? Och, och du var redan vd då vi... 32 års ålder
1: ja, Ungefär så, jag 32-33 ja.
0: ja, och det är ju den yngsta Ja, det var ungt, på den tiden var det väldigt ungt ja, ja, det är ju det är, det är ungt idag Men på den tiden var det ju ja, då, extremt ja, ja,
1: det var det Sen blev jag vd för Linjeflyg När jag var 36 Och det var, det var, det var jag yngsta vd för flygbolag i världen Storbritidningen det, det, Men vi, Linjeflyg var ju ett Monopolföretag då Därför man hade, man hade ju ensam mångkonsessioner på att flyga på olika destinationer i Sverige. Så det var inte det här konkurrensutsatta som vingresten hade varit. Och då ringer eh, vdn för SAS, eh, som heter Knut han ringer till mig och säger Jag att gratulera Karlsson till denna där eh, roll i dessa unga år. Och så säger han, men han må klippa sig, för han tyckte jag hade för långt år <laughs> eh, men han tyckte det var fantastiskt. Eh, och så ringde jag en stund efter ringer ringde Erling Persson, grundaren av HM, som jag hade ganska nära relation till. Och då säger han: <går> Vad har du gjort för fel för att få sånt skitjobb? <går> för han tyckte att det var ingenting att vara i ett monopolföretag. Eh, nu gjorde vi ju ett konkurrensföretag av det genom att vi eh, inför rörde prissättning och hundra lappar och vi skapade ett folkflyg. Så vi hanterade det, men han tyckte att eh, det där var väl ingenting mot att vara i en konkurrensfatt värld som Vingresa vi i Det är roligt alltså. Mm.
0: Jag vet också en situation där ni, ni var ett gäng runt eh, 30-årsåldern. Eh, och ni hade kommit fram till att pensionärer är någonting mm. som vi ska satsa på. Mm. Där sitter ni, gäng tunga chefer och ska lägga upp strategin för det.
1: Mm. det var, man pratade på den tiden om den nya ATP-generationen och det är alltså det, då man, hade, man hade ju i riksdagen bestämt att införa allmän tjänstepension. Och då såg vi ju framför oss att här kommer ju finnas mycket rika, eller människor som har mycket pengar och som vill ut och resa. Så vi gjorde klart allting. Vi skulle ha liksom små lägenheter, inte bara hotellrum. Vi skulle ha melittabryggare på rummen. Vi skulle ha, vi skulle ha eh, restauranger som hade... Eh, alltså såna här, i, icke allt för kryddad kost i närheten. Eh, vi skulle ha färdledare som hade breda höfter och rosiga kinder som var gamla tidiga sjuksköterskor och liknande. Och skulle vi ha många utfärder och många kisspauser så att de kunde hänga på det. Och sen gjort, skulle vi göra en broschyr som var en tabloid eh, med stora bokstäver då, så de skulle kunna läsa. Ja, vi gjorde allting som en 30-åring trodde att en, en 65-åring skulle behöva. Men när vi var klara med det så sa vi att vi kanske ska kalla in en pensionärsgrupp och liksom stämma av. Och då, då gjorde vi det. Nacka pensionärsförening kom dit med ungefär 12 man och ville att var och en säga hur de såg på sitt resande. Och, så, och då upptäckte vi att det var ju helt, det var inte alls som vi hade trott, utan de pratade om hur de, var, de reste iväg på en tvåvägsresa, kom hem, tvättade kläderna och så åkte de ut nästa L igen på det billigaste alternativet. Eller någon sa att nu har vi varit i, på Ceylon, nu har vi varit på, nu, nu vill vi åka till Mexiko, har ni något nytt att komma med så vill vi åka dit. Vi, vi bestämde oss ju för att vara en av de här, <hör> inte vara representativa så vi tog bort dem och så körde vi vårt Vingresesenior. Och det blev världens failure. Det var ju inte alls det de var ute efter. Hade man sagt att ni är välkomna att åka med Klubb 33 så hade vi säkert fått många som ställer upp. Men, men att bli in, 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 motad i en folla som heter Vingresenior det var inte alls vad de var ute efter. Nej. Så, så, så kan det gå om man tror man kan andra människors... Man måste lyssna. Man måste vara mycket mer lyhörd än vi var. Mm.
0: Nej, ja, otroligt uh, rolig historia. Ja, alltså. det, för... det hade ju varit bra att göra. <laughs> Även som du sa också, det är tvärtom att man har gjort marknadsanalysen först, Exakt. och sen när man de byggde det och släppte ja, men Du gjorde ju en uh, fantastisk karriär på um, Wing. Och sen redan vid ja, 32-33 års ålder så blev du ju vd där. Um, ändrade du din. Uh, ditt sätt att vara någonting när du gick från marknadschef och alla andra olika chefsjobb till att du blev vd för hela företaget? Mm. Eh,
1: när jag blev vd så var jag ju i samma ålder som ganska många av mina kollegor som hade kommit in från ungefär samma, samma universitetsutbildning eller utbildning och så vidare. Så jag kände ju att det kanske inte var helt givet hos alla att just jag skulle få den där rollen. Och i och med att jag kände det så så blev jag då blev jag osäker, otrygg, lite rädd. Eh, och eh, det här <går> återspeglades då, då när jag samlade personalen och skulle ge dem min, min prestation och min syn på situationen där. Och eh, då höll jag ett anförande som var väldigt mycket siffror. Det var bara informationen, alltså budget hit, utfall dit och fram och tillbaka. <går> och när jag var klar med det så kom en av åhörarna fram som. Jag kände lite mer än de andra. Och så säger han att du Janninsson... Det där var av det sämsta förra föredrag jag har hört. Och det var oerhört generöst. Det var oerhört generöst. För vad han sa det var att du skickade ingen känsla. Du skickade bara siffror och information. Va? Och det, det, det lärde mig att ska du nå fram en kommunikation så måste du koppla till informationen måste du koppla en emotion. Du måste få människor att känna och säga att, Janne, jag har vad du säger. Och jag känner verkligen, jag känner verkligen vad du menar. Först då får du rörelse. Det där, det var det ena. Det andra var att jag trodde att nu skulle jag ju vara chef och nu skulle jag ju bestämma allting. Så att jag satt ju där och sa, jag tycker, jag vill, jag kan alltihopa. Jag hade, till och med hade jag sån här lampa. Utanför dörren där, men de fick trycka på en signal och då kunde jag svara med rött, gult eller grönt ljus. Man hade det förut. Rött betydde att det var upptagen, gult, ni får vänta en stund och grönt varsågod kom in. Och Där satt den här 32-åringen och tryckte på den här knappen. Och så gick den tid. Och så kom så kom. En, en, en man som hette Christer Sandahl, som sen blev Wingessers bästa vd om tiderna. Han eh, kom in till mig och sa, vad är det du håller på med? Sa, tror du verkligen att du blir chef för det här företaget därför att du skulle bli någon helt annan än den du var? Eller tror du kanske att du möjligen blir chef för det här för att du var den du var? Och nu ser du till att vara en goda lyssnaren som du alltid har varit och den som har respekt för människor kring dig. Och som inte måste fatta alla beslut själv men måste se till att ta fram de förslag och de idéer som är den bästa och sen driva dem och för andra människor att ta ansvar. Och antingen gör det eller också kommer det här gå åt helvete, sa han. Och man tänker efter så både han som klagar på mitt föredrag och Krist Sandahl som kommer in och säger... Och de har betytt då för mig så generöst det har varit att de har vågat säga ifrån. Och sen den dagen så insåg jag att alltså jag ska lyssna in. Om det sen är pensionär eller om det är anställda så ska jag lyssna in vad som är den rätta vägen att gå. Sen ska jag någonstans säga att nu har jag lyssnat färdigt, nu bestämmer jag. Nu ställer jag mig upp och så säger jag att här är målet, här är vägen. Och ni som, ni som accepterar att, att det är valet. Nu, hänger ni med, nu går vi tillsammans åt det här hållet. Och är det några som inte tycker det så kan jag respektera det. Men vad jag inte kan acceptera är att ni går åt ett annat håll. Så antingen är ni med eller också hoppar ni av. Men vi, så vi går tillsammans. Och så måste jag, sen måste jag bli predikanten, kommunikatören. Kommunikatören som skapar en känsla hos folk. Att det här är den viktiga vägen vi ska gå. Jag har ett stort ansvar som individ att se till att vi alla kommer den här vägen. Och på så sätt skapa en stark känsla att jag som individ jag har en stor och betydelsefull roll i det större sammanhanget som Janne nu har presenterat och predikat. Och det är mitt ledarskap idag. Sen, lärde jag, sen har jag lärt mig, och det här tycker jag ändå är det grundläggande i allt ledarskap idag, Det är att det finns två krafter som styr människor i livet. Den ena är rädslan. Jag var rädd för att inte bli accepterad. Jag var rädd för att inte räcka till. Blir du svag, då blir du... Då blir du, då, då, då blir du ingen duktig ledare. Det andra, det andra som styr oss, det är kärleken. Och kan du skapa en kärleksfull miljö där människor känner sig uppskattade, respekterade, ha förtroende och verkligen se dem? Följa upp på det de gör. Berömma, hjälpa till att utveckla vidare om det inte blir så bra. Alltså den här... Miljön där människor känner sig trygga och eh, stimulerade och anses merade, det är det goda ledarskapet. Och det här måste vi tänka på i alla sammanhang, alltså, för det är så att antingen styrs vi av en rädsla, då tappar vi kreativitet, vi tappar beslutsförmåga, vi, vi skapar ingen konkurrenskraft, vi skapar ingen utveckling. Men ska, kan du skapa en kärleksfull miljö? då uppstår kreativitet det skapar utveckling beslut och det kommer att bli konkurrenskraft och framgångsrika företag det här är otroligt viktigt
0: och sen så blev du övertalad att börja jobba på linjeflyg ja alltså
1: pojken som hade haft vad blev det Till, åtminstone 10 eller 11 år i, i den här unga resebyrå researrangörsmiljön och som ju ja, ja jag skulle då flyttas in i ett flygbolag som dessutom inte var konkurrensutsatt egentligen på åtminstone inte när det gäller flygandet i Sverige. det var det krävdes mycket mycket armbrytning för att få mig att, att acceptera eller ta ta på mig det. Och det var det var om Torsten Press var vägledande inom vingresor så var det här Kurt Nicolais som eh, blev min mentor i fortsättningen, kan man säga. Eh, utifrån att han var ordförande då i SAS och eller, SAS ägde halva linjeflyg. Eh, och han bröt ner mig och fick mig <laughs> att acceptera det. Och det var jag väldigt glad för i efterhand för att vi gjorde ju ett konkurrensföretag av det genom att konkurrerade med bilar och tåg och vad det kunde vara. Och vi skapade ett folkflyg i Sverige som inte fanns. Ehm, och införde bland annat de här hundralapparna- som många ungdomar hade stor glädje av. Ehm, så att när jag skulle möta personalen på linjeflyg- och berätta om mina tankar och strategier- när jag började- stod jag på en sån här mekanikersteg i en hangar. Det var väl 500 människor där. Och... Ehm, nu hade jag lite mer löd i min presentation Jag kände att jag försökte Jag för någon känsla sådär. Men riktigt bra var det inte <laughs> Men då var det en kille som Hade arrangerat det Så när jag ändå skulle gå ner från den där trappan Så drog han på alla högtalarna I angaren och så spelade han en låt Som var mycket Som var populär då Som hette eh, eh, Vad heter den nu då Nej, Love is in there Love, the, Love is in there så när jag gick ner från stegen så spelar de Love is in the Och det här gjorde att folk gick därifrån som på mål med Love, med love, love is in the, in the feeling på något sätt. Och sen var det så att på de här utstationerna i Sverige så spelade de den här låten i avgångshallen säkert flera veckor framåt samtidigt som de gav röda rosor till passagerarna. Så en stark känsla hade de fått men det var nog inte så mycket min förtjänst som Janne Berg som var den som ordnade mötet i hangaren. Men det visar hur viktigt det är att få, över, att få in en känsla som är kärleksfull, varm, öppnar upp för mot i det här fallet kunderna.
0: Mm. Men, men hade du planerat att de skulle spela
1: den där? Nej, det var hans grej. Och det ska han ha stort tack för. Det lärde mig mycket också.
0: Om det var du som var över och kollade på något, 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 något bolag, eller i Thomson i London... Uh, och då så hade de väldigt bra så här, extra intäkter på utfärdiga, på utfärdiga. Ja, just det. och då så kom du hem hit och bara, nej men nu så ska vi också dra upp mm, det
1: var vingresor alltså mycket av vad man känner på sällskapsresarrangör på sällskap då tjänar man pengar på avbeställningstilllägg på reseförsäkringar som man sålde och sen på utfärder och evenemang på resmålen uh, och um, jag var över och hälsade på en resarrangör i England och det visade sig att de hade 10 pund per, per resenär i nettointäkt, nettovinst. På, och vi hade bara 10 kronor. Ehm, och då var jag tänkte jag, det är inte klokt. med De var 10 gånger så mycket som oss. Det här måste vi ju kunna möta upp på något sätt. Så den här killen som kom fram till mig sa att, jag, att det var det sämsta anförandet. Han, han fick bli ansvarig för att, att ta på sig projekt där man jobbade upp där. Och han gjorde det strålande. Så jag tror vi, var, vi dubblade så vi kommer upp i 20 kronor och sådär. Men då tänkte jag att det är 80 kronor kvar som vi som de har i, i, i vinst som vi inte har. Så jag åkte tillbaka till Tomsen och, och sa att men, men hur kommer det sig att ni får upp till 10 pund idag? Nej, 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 sa de. Nej, det är fel. Ett pund, sa vi. Och då var ju 10 kronor ungefär den stod i. Så tack vare att jag hörde fel så hade vi åtminstone fördubblat det här till 20 kronor, vilket inte alls var vad Thomsen hade- för de hade bara 10 kronor.
0: Ja, tror mm, tror Ja, det hade roligt. Ja. Och sen så började du på SAS. Mm. Hur kom det sig?
1: SAS, SAS hade ju väldigt svåra år. Alltså, på den tiden så var det ju en ekonomisk kris- för tionde år, det var ju cykeln. Och det betydde att flygbolagen- Regulera flygbolagen hade också en kris för tionde år och nu var det ett sånt ett tidsskede. Och jag hade blivit, blivit tillfrågad om jag kunde tänka mig att ta över vd i ett av, ett av Sveriges stora rederier, kanske det största just då. Och jag tyckte att jag var klar på linjeflyg så att sa det var en möjlighet och det var en bra tanke. Så jag åkte till min ordförande som var landshövding i Malmö och skulle då berätta för honom att jag skulle sluta av Men innan jag det, så ringde telefonen i hans residens där och då var det Kurt Nicolén som ringde från SAS och så sa han att Janne du, du måste komma hit för det här håller inte, vi fixar inte det här. Och då tyckte jag det var väl också ett bra förslag. Jag, det låter ju lite naivt, men det var nästan så att jag var lite naiv på den tiden. Eh, för, ja, så jag ringer upp eh, redan där och säger att eh, jag är ledsen, men det blir, inget, det blir ingenting mer. Jag kan gärna åka och prata för inför era chefer, för det skulle jag göra då i presenteras. Men jag kan inte ta över vetskapet, utan jag kommer att gå till SAS. Och, så då, då blev det och en var en sinkadus, att var så att det blev så bra timmat Sen tyckte jag ju att det var ganska naturligt att komma de här stegen jag hade tagit och att jag hade, fått, jag hade ju tränat då på kunddrivet företag i konkurrens. Jag hade tränat på ett flygbolag i, i mindre skala och att då komma in i det här större sammanhanget. Då. Jag visste ju ungefär vad SAS behövde och vad jag trodde man skulle kunna göra för att ändra på det.
0: Mm. Och då var det ju gick det gick väldigt dåligt för SAS på den tiden-
1: Ja, då, alltså de, de här krisåren. Mm. Eh, alltså in, inte, men just då var det dåligt. Det var ju, det var ju en väldigt, väldigt kritisk situation. Eh, så att det, antingen antingen skulle det, så att gå under eller också skulle man rätta upp det. Eh, så det var ju det var ett stort uppdrag.
0: Och vad var det, det första du då gjorde när du kom dit?
1: samlade en grupp... Eh, Yngre, så i, I den tidiga ledningen var de flesta eh, ganska nära pensionsålder. Eh, så jag, satts, jag samlade en ny grupp människor och jobbade med den vid om så att säga, på att utforma en helt ny affärsstrategi och eh, en ny organisation eh, och ett nytt tänk i bolaget. Eh, det här, eh, vi bestämde oss då för att eh, gå från... Att vara ett industriföretag med, med flygplan som fokus till att bli service-tjänsteföretag med människorna som fokus. Vi sa att vi brukar flyga flygplan, nu måste vi lära oss hur man flyger människor. Och så utvecklade vi en strategi som var att vi ska bli det bästa flygföretaget för de frekventa affärsresenärerna. Jag har lärt mig att man ska sätta ganska snäva ramar. För att människorna inom de ramarna ska ha, till, ha så mycket kreativitet och beslutsförmåga som möjligt. Gör man allt för vida eh, vägar eller strategier så är det väldigt svårt för människor att vara kreativa, kreativa. För man vet inte riktigt vad som ska till. En amerikansk guru inom reklamvärlden sa att Give, give me the freedom of a tight brief, sa han. Ge mig friheten att få en snäva, snäva ramar. För då, då blommar blommar kreativiteten sen gick jag till min styrelse och presenterade den här strategin och hade gjort det så långt att jag till och med tagit fram några förslag på reklamannonser för att de skulle få känslan vad det här skulle innebära och konsekvensen av strategin var att jag, var, jag fick säga dem att på, på toppen av den största förlust vi annonserna haft så måste vi investera ett par hundra miljoner kronor för att få den här strategin på plats och Dels hade de aldrig tagit en typ av helhetsbeslut för de hade alltid deltagit i små, små enskilda beslut. Så det chockade dem, och sen att de nu skulle investera pengar på toppen av sin förlust. Men andra sidan sa att Gör vi det så kommer jag kunna visa de här vinsterna året efter. Så det är tilltäket och livet. Och de visste då att säger de nej så får de väl hitta någon annan. Då. Säger de ja så tar jag ju ansvaret. Och mm. eh, även om det var Waterdor också en ny kultur så tog de, eh, de tog beslutet att jag skulle göra det. Eh, Och jag levererade då. Eh, så vi blev det bästa serviceföretaget för när Vi lämnade en vinst redan första året som var klart mycket över det jag hade sagt att jag skulle ta på mig som ansvar. Eh, och vi blev alltså ett av världens bästa serviceföretag, kanske det bästa. Och samtidigt vill vi veta de mest lönsamma flygbolagen även om vi absolut inte var det största under vissa år, några år på 80-talet. Vi ska inte överdriva det men det blev en framgångssaga. Ja, en helt fantastisk resa. Ja, alltså. ja, det var, och, vad, och kanske vad som var störst var att vi fick så många människor i så stort företag att känna sig att de verkligen var delaktiga. De var sedda, de hade tagit ett stort ansvar och de var med och levererade det här som skedde.
0: Och en organisationsförändring ni gjorde då, det var ju det här som, som riv pyramiderna mm. Att ni, ni i den mån det gick försökte att få det att varje individ ta ansvar mm. över
1: eh, Sin varje del. beslut. Ja, precis. Sin lilla del eller de stora del av det ännu större sammanhanget som jag upprepar mig. Mm. Det är ledarskapets kärna. Skapa en kärleksfull miljö där människor känner trygghet, mod, mm beslutsvilja, kreativitet få dem att känna sig som väldigt viktiga del av stort ansvar i ett sammanhang som är större än de själva det är Ingmar Bergman det var hans stora eh, framgångsformel eh, få, att få alla skådespelare för att förstå det större sammanhanget som han har skapat och få dem att liksom ta över och eh, ta ansvar för att leverera det som, som han, har, han har tänkt sig. Mm. Han gick ju så långt så att jag, jag pratade med honom en, en vecka innan King Lee skulle äh, gå och ha premiär på och dramaten Jag ville bjuda honom på middag. Vi hade Diana Ross på besök hem och hon ville träffa Ingmar Bergman för att göra, en, göra en, en film om Josephine Baker. Och då ringde jag honom och så förklarade jag det och så skulle jag bjuda på middag. Och då säger han, nej, sa jag, Det går, alltså jag kan inte komma på middag eh, den, 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 den här tiden. Därför om en vecka så har jag premiär på King Lear. Och du vet, jag har jobbat med den här pjäsen. Alltså hela in, eh, innehållet, eh, scenografin, val av skådespelare. Jag har gått där och, och fostrat dem i deras roller. Och nu, vet du, en vecka innan premiären så, han, så har de ju hela pjäsen. De behöver ju inte mig längre. De, 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 de har ju snott allting från mig. Så jag mår så jävla dåligt. Så jag kan inte vara på någon middag med någon dayna oss. Mm. Eh, och jag förstår honom. För han hade verkligen lyckats i sitt ledarskap. Och det var ju hans stora mm. Mm. Ja, Han
0: har ju sagt det också där. Att eh, man ska göra... 1% bättre i hundra detaljer än hundra bättre i mm. en detalj.
1: Ja, om du har en strategi som vi utvecklar då som The Business Mass Airline. Då är det ju så att det finns ju säkert hundra eh, saker som affärsrättenärerna efterfrågar för att det ska bli bättre. Eh, och då är det viktigt att inte ta en av dem och göra den hundra bättre än alla andra. Utan ta alla de hundra saker som de behöver- och göra den en procent bättre- än alla andra i marknaden. Det är ju sättet att göra det på. Men sen är det också viktigt att- alla de här hundra åtgärderna- måste tala samma språk. Alltså give me the freedom of a tight brief- är viktigt, så det, så det inte är för vitt. Och den tajta briefen- den här smala vägen som du ger frihet på- där måste alla åtgärder- tala ett och samma språk. Um, Bra, för att förstå vad jag talar om så... H&M... Den dag H&M tar in t-shirts som de ska sälja för 1800 kronor... så talar det ett annat språk än vad de egentligen vill att folk ska höra. Om Ralph Lauren tar in en t-shirt och säljer för 180... så blir det samma felaktiga språk från deras position i marknaden. Sant, sant. Om du tar Ryanair... Alltså som, som ju vill positioneras med ett lågprisföretag. De ska ju inte börja prata om lyxmåltider och, utan de pratar om att ha betalt för att ta ett besök. Och varför gör de det? Inte för att de tänker göra det men för att alla ska förstå att det här är en lågkostnad, låg lågprisföretag. De är i den nischen. Och, och det här är oerhört viktigt att man i företag bestämmer sig vad, vad, vilket marknadssegment, vilka behov man ska möta se till att man blir den där procenten bättre i alla de här insatserna eh, och sen att allting talar ett och samma språk det är då du får genomslag och det är då du skapar varumärke
0: Jag vet en annan situation där var så att du skulle gå bort plan mm. eh, och då så ville de att du skulle gå före i kön och välja plats ja, före ja, resenärerna
1: Ja, ja och det var kulturen alltså i, på något konstigt sätt så var det kulturen i flygbranschen att direktörerna först och kunderna sen eh, och det här var ju Ronneby. Um, jag, um, jag var sen, jag var väldigt sen så jag var rädd för att planet hade gått. Men när jag kom till flygplatsen så sitter alla passagerare där i avgångshallen och planen står ju där ute färdigt. Och då säger jag till stationschefen, men, men varför, varför är de inte ombord? Ni, vi, tiden är, ju, alltså, tiden håller ju på att gå ut. Ja, men vi väntar ju på dig först. Du ska kunna gå ombord först och sen då säger den här kiden, säger den här killen. Och det för mig var det ju en total kultur. eh, kulturförändring då från det gamla reseföretaget, Vingresor. Där vi ju, vi, de var gäster och vi var värdare. Och där de alltid skulle, gästerna skulle alltid gå först. och Precis som man gör i vanligt hem eller vad som helst. Eh, men här stod de alltså och, och blev försenade. Därför vdn, eh, var vdn för sent in och kunderna fick inte gå ombord så länge jag inte hade gått ombord. Så det där, det där ändrar vi på snabbt.
0: Mm. Och en annan situation var ju också att eh, du kom till eh, ett ställe då och eh, såg att alla sprang runt som virrit folk för att eh, själva bagagehanteringen inte fungerade just då. Mm. Då så sprang du fram till en, en i den här informationen och frågade... Mm. Eh,
1: varför är det så här? Liksom? Mm. Och då gick jag bort till informationen och sa så här, ni, måste, ni måste ju annonsera vilken band som inte människor springer omkring i hela hallen här eh, Och då sa de att eh, Nej men du vet, det, det är fel på, på den där och, och, eh, Men ni, ni får, jag måste göra någonting åt det och säga. Ja men du vet, vi sa ju det redan förra veckan eh, Till stationschefen att det var fel på det där eh, Men det har ännu inte blivit gjort och då sa jag, men om inte vi får ni gå dit själva och ställa er med en skylt eller vad som helst. Um, ja, men du vet, de säger att det ska snart bli gjort. Men så, det, ja, jag blev ju rasen. Så jag marscherade upp till den här stationschefen och så sa jag att nu är det så att antingen sitter du kvar här uppe på ditt rum och då får du se till att de som är där nere får ansvar för att hålla skyltar och visa människor var de ska gå. Eller också tar vi det i och fyta ner i ankomsthallen. Så att du ser vad som händer och då får, kan ta ansvar. Men du kan inte sitta här uppe och stoppa någonting som sker där nere. Utan då får du själv vara där också. Men han valde att sitta kvar på sitt rum. Och så såg han till att de fick frihet att ställa, ställa upp skyltaren i ankomsthallen. Det här var ett, ett exempel på att det var svårt att bryta igen det här med ansvar till, till den som står inför kunden. Mm. Men min filosofi är ju att antingen så har du en roll där du levererar till kunden och har ansvar för det. Och har du inte den kundkontakten, ja då är du i företaget och då ska du leverera tjänsten till den som står med kunden. Så att den som tidigare var ordgivare och mellanchef blir nu en servicegivare till de som möter kunden i frontlinjen. Vi
0: mm. har en annan lyssnafråga här eh, från Viktor Sederhage. Och, och det är mycket att det har gått, liksom gjort fantastiska grejer på alla de här bolagen du varit mm. på verkligen. Det har inte underverk. Men vilka är de största misstagen eller de sakerna som inte har gått så himla bra som du varit med om under ditt liv?
1: Ja, det här som vi pratade om förut med lanseringen av Ingerise Senior var ju ingen, var ju ingen lysande eh, lysande utveckling. Den gick, den gick ju helt snett. Vi gjorde ju helt fel. Mm. Vi, fick, vi fick en bra läxa som vi fick lära oss på. Eh, sen kan man väl säga att när Sass hade lyckats med allting som vi hade förutsatt oss, vi var världens bästa serviceföretag, vi var ett av de mest lönsamma flygbröderna, då behövde jag ju en ny vision. Det var inte Sass som behövde den, det var jag som behövde den. Så jag försökte ju lansera någonting som skulle heta det globala resekompaniet med flyg, hotell, restauranger, limousinservice, allting. Um, och det var inte, det var inte ett moge. Alltså SAS var inte, var inte behovet av en ny eh, vision och inriktning. Och kunderna i marknaden var inte, var inte där redan. där hade inte den typ av efterfrågan ännu. Um, så det blev, inget, det blev inget bra kan man säga. Idag... Det roliga är ju att idag finns det ju inte ett flygföretag som du går in på det här sajtet utan att de samtidigt erbjuder hotelltjänster och räntekar och alltihopa. Så alltså, tajmingen var fel och var fel tid i SAS. Och det var mer mitt behov av en ny vision än vad det var SAS behov.
0: Mm. Ja. Hur skulle du säga liksom, nutidens ledare ska vara?
1: Alltså. Ego håller på att övergå till eko. Du måste alltså som ledare så måste du förmedla en, en viktig, inte bara för lönsamhet och aktieägare utan för samhälle och för omvärld, en viktig eh, över, alltså övergripande sammanhang i en affärsidé. Eh, sen måste du eh, Försöka att i den individualiserade värld vi har hamnat i att bygga team. Alltså Sverige kommer aldrig att vinna en fotbollsmatch i, i EM i fotboll i sommar om de är elva individer. De måste vara ett lag med elva individer. Mm. Um, och det, det måste du klara ut i, i företagen också så att... Man känner verkligen att man ingår i ett team som är framgångsrikt och, och meningsfullt. Inte bara för sig själv och för ägare utan också för det samhälle och den värld du lever i. Och sen tror jag att det är viktigare än någonsin att få bort rättslan hos människor. Och istället ersätta den med trygghet, med kärlek- om människors vilja att ta ansvar i, i den här grupperna som vi pratar om. Mm.
0: Och chefen då? Om man
1: säger så. Chefen är borta. Chefen alltså, är borta. Chefen, chefen är för, chef för mig. Det är någon som står mitt i verksamheten och fattar alla beslut, är med om alla beslut och alla frågor och all, bara ger order och instruktioner. Um, en chef gör verksamhet själv med hjälp av människor omkring sig. En ledare som jag menar vi ska vara. Det är en person som skapar förutsättningarna för att verksamheten ska kunna bli gjord. Och det gör han genom att sätta upp ett mål, att ge en väg att gå, att kommunicera eh, idén, strategin och kommunicera ansvar till människor. Se till att de tar den. Det är ledarskap. Eh, och det gamla chefskapet tror jag måste dö bort till förmån för den nya ledarskapen. Det var någon igår på den stora chefskalan som sa att Jo, men det är ändå bra att stå mitt i verkstaden och, och röra om. Och du vet, alltså med tanke på att nästan alla företag, mer eller mindre, är internationella eller globala så är det inte så lätt att stå i någon verkstad och röra om i grytan längre. För du, du kan bara röra om på en plats i taget. Så för att hålla ihop ett globalt företag och få det verkligen att arbeta i samma riktning så krävs det ett väldigt starkt globalt ledarskap. Där alla talar samma språk, där alla är beredda att gå mot samma väg, mot samma mm. mål och så vidare. Ehm, så jag jag vill avskaffa det gamla chefskapet och ersätta det, med det moderna skapet det som går från människorna.
0: Ja, jättebra. Superbra svar, jättebra. Mm. Ehm, hur skulle du säga att man blir en duktig eh, entreprenör? Alltså,
1: att se... Att se... Att se Behoven hos kunderna i den marknad du vill arbeta eh, och att eh, se till att få eh, människor som är duktiga i att utveckla tekniker och eh, produktutveckling eh, och så vidare att eh, eh, verkligen eh, vara beredd att eh, utveckla till de behov som finns i den marknad du ska, ska verka. Och det kräver mycket mod, det kräver mycket kreativitet, det kräver mycket beslutsförmåga i, i en verksamhet. Men jag känner egentligen bara en oerhört framgångsrik entreprenör som inte utgick från kundbehoven. Och det är Steve Jobs. För han skapade någonting som folk inte hade en aning om att de var behov av. Sånt. Och det, men det är lite unikt och det är oerhört fascinerande. Och det går säkert fortfarande att göra, inte minst inom de nya teknikområdena. Men vill man vara trygg i sin entreprenörsutveckling så måste man utgå från kundnyttan. Det är många människor tycker jag som missar. Alltså det finns ingen organisation, finns ingen, ingen, ingen samverkan någonstans som inte är till för en enda anledning, nämligen att skapa nytta hos kunderna. Kundnyttan. Och kunden kan då vara den externa kunden i marknaden. Men det kan också vara den interna leveransen från mellanchefen till den som jobbar i frontlinjen. Det är också en kundservice du ger och då är den nyttan lika viktig som den externa kundnyttan. Mm. Um, men det är många som missar att... Alltså, det finns ingen verksamhet som inte är till för att skapa nytta och ständigt ska betjäna. Uh, och det måste alltid vara utgångspunkten för entreprenörer. Mm.
0: Jag vet att du också är investerare mm. nu, eh, eller vart ett, 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 <skratt> ett, 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 ett antal år tillbaka. Eh, men eh, allt ifrån att det är några som varit uppe här, diners mm. också på Findik och, och sen är det ju märkt eh, eh, med Fredrik Eklund också, märkla mm. eh, firman och massor massa andra saker. Mm. Har du några um, nya investeringar eller några tankar på gång, vad någon bransch du är intresserad av? Eller?
1: Ja, alltså jag, jag har precis gått in i ett... Ähm, Apple har ju skapat en slags modell nu med, med digital kontakt med, med ähm, människor via de här armbanden. Alltså, vad heter den? Ähm, Apple-klockan, eller? Mm, ähm, just det. Och, ah. och det, här kommer att, det här kommer att spridas nu till många... många yttringar. Jag, jag har redan träffat på ett par företag som jobbar med en nyutveckling av... Av armband eh, som är lik, alltså åt samma håll ungefär som Apple. Okay. Men med annat content. och Där är jag inne ett, ett sånt som jag tror väldigt mycket på. Eh, jag, vet, jag Ska vi inte avslöja för de jobbar på utvecklingen av det. Men, men eh, alltså att försöka skapa sammanhang idag där, där eh, kunden och leverantören är ett, ett eget team alltså ett gemensamt team och inte vi och dem eh, och där finns det där kan du komma väldigt långt i de digitala teknikerna om du tar till exempel eh, ta Barcelona som fotbollslag det är ju inte så att Messi är skild ifrån eh, supporten eh, Barcelonas supporten som sitter på läktaren de är ju ett och samma team det gör Barca och där kan du komma ganska långt tror jag i relation mellan kund och leverantör och producent. Så det kan vara en ny utvecklingsform i med hjälp av de digitala teknikerna. Spännande. Ja, ja det är jävligt spännande. Du är
0: inne i tech så du står till. Ja, ja, men det har ju varit länge.
1: Ja. Alltså, slut 90-talet så jag var ju del av, vi var ju åtta individuella investorer här, ledstjärnan Partners. Och vår, vår investeringsområde eh, var ju eh, vad heter det, mobilt internet. Så vi hade ju många investerare. Now it's time for Trace Sister Fregar.
0: Ja, då har vi kommit in till de absolut sista frågorna här. Uh, och jag skulle vilja veta ett tips till en entreprenör och ett tips på hur man blir extra lycklig i livet. Vi kan börja med tips till en entreprenör. Du har sagt jättemånga olika, men nu ska jag ge en liksom ett tips.
1: Jag tror att man måste börja där ute i marknaden och tänka efter. Är det någonting jag ser som verkligen skulle tillföra nytta och glädje hos de kunder jag vill betjäna? Och när jag har hittat det så ska jag omge mig med människor som kan möjliggöra att kunna leverera en tjänst eller en produkt som skapar den nyttan som saknas. Inte att börja in i, inifrån- med teknikerna- eller, eller finansieringsfrågorna- utan börja med kundnytta- för det är ändå där det ska sluta- för det ska bli en lyckad och framgångsrik grövning. Mm. Jättebra. Att, att lycklig i livet- eh, alltså- vara ödmjuk- eh, ha respekt för människor- skaffa dig många möten- eh, och umgås med de människor som du mår bra av inte de människor som möjligen skulle kunna vara, vad ska jag säga prestigefullt mera viktiga. I mitt sommarprogram berättar jag om några sådana vänner som har betytt mycket för mig. Men som ingen människor känner igen. Och Jag berättar inte om jag möter med president Bush i vita huset där vi spelar tennis eller eller med... Så det ja, <laughs> um, Eller, alltså jag har ju mött de flesta. Men Det är ju inte Det som skapar glädjen i livet. Det skapar intressanta med, ö, händelser och ö, erfarenheter. Men är i livet, det får du Det riktiga vänner. med riktiga vänner.
0: Då skulle jag vilja tacka dig så otroligt mycket, Jön Karlsson, att du har kommit hit och gästat. Jag är helt övertygad om att lyssnarna tyckte det var helt fantastiskt och du har gjort så otroligt mycket saker i ditt liv. Mm. Så man skulle kunna sitta här flera timmar till. Men tack så hemskt mycket för din medverkan.
1: Tack så mycket. Det var jättekul att få träffa dig ska jag säga. Vi har ju först två gånger nu. Jag uppskattar verkligen. Tack verkligen.
0: Tack så hemskt mycket. Ram Gangs Bobby with Alexander Polaroz.